Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Idag får jag besök av sång- och danskvinnan Maria Lindström som har befunnit sig på estraden sedan mitten av 70-talet. Nu är hon aktuell med sina memoarer. Missa inte det. Innan vi börjar vill jag tipsa om min alldeles nyutkomna biografi över tonsättaren Fredrik Sixten. Valv bakom valv oändligt. Köp denna på förlaget Vessmans hemsida www.vessmans.com Vessmans med W Besök webbutiken www.rasmusdalsten.se shop där du hittar böcker, muggar, t-shirts och tygväskor. Det går också fint att swisha till nummer 070 881 85 91 070 881 85 91 nu till programmet. Dagens gäst är en sångerska med många strängar på sin gitarr. Hon spelar dessutom piano, munspel, elbas, trummor och en del annat. För sitt artisteri har hon belönats med utmärkelser och stipendier i namn av bland andra Birger Sjöberg, Evert Håb, Nils Ferlin och Ulf Peter Olrock. Nu är hon aktuell med sina memoarer. Det var inte jag. Välkommen till programmet Maria Lindström. Tack så mycket. Det var inte du. Vem var det? Ja, det var någon som höll på att leta efter ett jag i många år. Och kanske... Det har blivit en mindre och mindre fråga för mig om vem jag är. För det, då kanske jag har kommit fram till det. För det, är inte så, det finns inget riktigt svar. Men på den när man som ung och som barn så vill man ha... Så var det viktigt för mig. Vem är jag? Och den här är ju inte jag. Jag måste vara någon annan. Så att jag har bytt skepnader och sådär rätt mycket. Så jag tyckte det var rätt kul. Det var inte jag, en memoar heter den. Ja, precis. I, i singular där. Ja, det är inte två memoarer. Utan det är Nej. en. Ja. Betyder det att det kommer fler längre fram? Precis. <laughs> Livet efter detta. Livet efter detta kunde nästa bok heta. Gud vad bra, då måste jag genast tänka. Ja, nej, nej jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag är lite sådär, jag är lite rastlös. Jag gör en sak i taget och så, så tycker jag att du har gjort det här. Uh, nu har jag skrivit en bok. Nu vet jag inte om jag ska skriva någon mer. Men uh, man ska ju, ja. Vi får se. Det här jaget, självbilden, mm. hur har den förändrats genom livet? Mm, ja, dels är det självklart att man är med, att med åren som går. Det är det, ju, det är det stora. Men jag har väl... Um, jag ska ta rätt svepande så har jag slutat vilja vara någon annan. Och då frågar jag mig inte heller vem jag är. Utan då har man kanske blivit lite mer stabil och, och tänkt att det, man, säger, man säger ja till det som man tycker det här passar mig. Och så säger man nej till det som inte passar mig. Eller man konsumerar inte det som inte passar mig utan jag... Nu, det är, lite, det, är lättare, det är lättare att ta beslut om sig själv när man blir lite äldre. Jag kan ju berätta för alla som undrar hur gammal är hon då? Jo, 69. Så jag närmar mig 70-årsdagen och det är ju också en liten... Det är alltid speciellt med jämna år. Mm. Jag tänker, ska jag bli en 70-årsmänniska? Ja, det ska jag själv bli. Alternativet är ju inte så kul. <laughs> 
Vi får anledning att återkomma till det här med jaget och när man står på scen och så. Jag tänkte att vi ska diskutera mm. det. Yeah. Den här boken innehåller en blandning av dagboksanteckningar från tiden när du skrev, det säga, mm. från början av 2019 till en bit in på 2020 och mm. minnen återblickar. Vilket är ditt ljuvaste musikaliska minne? Det kan väl inte, jag säger bara ett. En del, en del körsångsgrejer faktiskt man har varit med om när vi gjorde förklädd Gud och jag gick i tredje ring. De ville ha en ungdomskör och det var, det var så, alltså, men det var ju så, när jag tänker på det ryser jag nästan för det var så fantastiskt att vara med om det. Med musiken, texten, det dirigerades av, nu ska man säga ett namn, Ulf Björlin kom jag på med en gång den fantastiska och underskönt vackra mannen som brukade samarbeta med Sven Bertil Taub. Han finns inte längre i livet. Men han, han var då gästdirigent. Han, han instruerade oss inte utan det gjorde vår lärare på skolan. Och sen är det underbara orkester och vi gjorde den fyra gånger och när vi gjorde den fjärde gången så stod jag bölade nästan hela tiden för jag, att det skulle ta slut. Det var lite hemskt. Man inte kan distansera sig, men det kunde jag faktiskt inte. Det är väl ett av det första jag kommer att tänka på som, som helhetsgrej. Sen är det ju underbara minnen när man själv kommer på någon musik som tänker det här blir ju, det här blir ju fint. Då är det roligt. Det är, det är på den mer kreativa sidan. Konserter jag varit på, det, de kan, jag, går, jag går inte så himla ofta på konserter. För jag gillar inte att gå på när det är väldigt mycket folk. Jag hörde Paul Simon en gång för 20 år sedan på Skansen. Alltså på en, inte på Solidenscenen utan en scen som hade byggt bredvid Solidenscenen. Och det var jättevarmt och det var bara 300 människor där. Och de var där för att lyssna på gamla Simon och Garfunkel låtar. Och det fick de inte så att publiken såg tråkig ut. Och där stod jag bredvid och, och dansade för fullt. För det var ju hans bästa liksom, låtar och musiker som var... Alltså, ja, jag var... Jag var i extas helt enkelt. Mm. Det, så det är de två grejer jag kan För det kan, jag kan lätt komma i extas. Och om jag hör fin musik, om jag hör något jag gillar, då kan inte jag sitta still. Och det behöver inte vara dansmusik. Mm. Det är bara att den, pratar den med mig så, så svarar jag med min gamla kropp. Det är en sak som är klar. Vilken är den vackraste passagen i Förklädd Gud? Uh, ja, men det är nog... Uh, tror du att... Våren skulle vinda sin blomsterkrans runt alla dödas kulle om inte gudar fanns. Den där biten, mm. det är inte kören med, det är solo med sopranen och baritonen som svarar. Och sen är det fåren som betar. Ja, det börjar med fåren tror jag. Jag tror att fåren mm. skulle beta i morgonglans på... Mm. Blomster- och sen våren skulle på alla dödas kulle om inte gudar fanns, eller så var hon. Ja, mm. Vad skiljer din dagbok från Lars Noréns? Allt. Allt. Jag har försökt läsa hans dagbok. Jag tänker, vilken eländig människa jag blir tokig. Han har skrivit många bra pjäser, men hur fan kan man vara så himla bestämd om hur saker förhåller sig? Och bestämmer sig för att man är, jag är en eländig människa, alltså ska jag vara det? Han, alltså, nej, men han gör, jag blir, jag blir helt jag blir rabiat på honom. Och sen så... Så är han in, absolut inte intresserad av att underhålla. Och folk som underhåller 
Alltså till och med skådespelare som verkar intresserade av att bli omtyckta tycker han är det värsta som finns. Det är det värsta jävla människor han vet. Och, och hans och egna dagböcker då tätskrivna nästan utan skiljetecken. Eftersom det inte är meningen att folk ska läsa dem med någon viss behållning. Han ska bara ha det ur sig. Jag bara tycker allting det där är helt motsatt vad jag gillar. Mm. Och det betyder inte att, jag är, att det är någonting som är bättre eller sämre. För där vill jag inte gå in. För det tycker jag också bra och dåligt variabler. Det är inte så intressant att hålla på med. Men just när jag läste dem tänkte jag. Men gud vi måste ju vara liksom varandras absoluta motsatser. Ja så är det med det. Men då synd att han dog. Mm. Men måste man underhålla? Det är många, många bra saker kommer nog av folk som inte underhåller men jag vet inte jag har nog fått underhållningsjävulen i, i mig från början jag vet inte riktigt varför jag försöker kanske jag måste underhålla tror jag mm. det driver mig jättemycket om jag inte känner att jag behöver nu sitter nu en mikrofon framför mig då måste jag knäppa på underhållningsknappen ja du pratar ju i boken lite grann om bekräftelsebranschen mm. den har du befunnit dig i nu är lång tid nästan mm. ett halvt sekel har du sökt bekräftelsen? Um, alltså jag har ju sökt efter saker att göra som, som jag kan göra så att, jag, att, att, någon, att det landar någonstans och man nickar och ler eller klappar eller tycker. Eller, det, det, så det är bekräftelse ju. Um, skulle jag tro. Däremot så... Kanske att jag använder ordet. Oh, jag tror jag bara, undrar vad jag kan få bekräftelse idag. Det är inte det första jag tänker när jag vaknar på morgonen. Utan vad ska jag hitta på? Det är det som är det intressanta. Mm. Finns det någon dagbokskrivare som du känner dig mer befryndad med? Ja, har jag mer läst för dagböcker? För jag har egentligen bara, på sistone så har jag bara läst Norén och Ulf Lundell. Och han är ju inte heller någon som jag skulle kunna tänka mig fika med. Men det är ju, han underhåller ju. Han, han skriver ju de här för att han, han, har, han har ju absolut lust att skriva saker som... Alltså dels är det klart att han går igenom allt vad han har städat och, och köpt och att det är synd om honom och sånt. Det, det, det är väl okej. Okay. Um, men jag, gav ju inte, alltså jag har, skulle inte vilja ge ut dagbok på det viset för att... För, det kräver ju att vederbörande är liksom lite, lite känd om man är nyfiken. Jag är, klart jag, är ny, jag är extremt nyfiken på alla människor. Jag skulle, gärna, jag skulle kunna läsa en dagbok av en okänd människa om någon satte den i min hand. Det här är, titta, Nisse Jönssons dagbok. Läs den, han skriver så himla bra. Då hade jag läst den. Men det är ju ingen som säger det, för när Nisse Jönsson skriver sin dagbok och ger ut den så står det ju ingenting i tidningen om det. Och det kan man inte säga någonting om. Det är ju självklart. Jag tänker hon som fick Nobelpriset nu, hennes romaner är ju så Annie nå har jag läst och tyckte, tyckte om för att de ligger liksom mitt emellan litteratur och icke-litteratur så där att hon försöker inte ställa sig in. Hon vill bara berätta, vad, berätta hur det var. Så de är ju väldigt dagboksaktiga. Jag gillar sånt, men jag gillar också, jag gillar också sånt som är pretentiöst eller preciöst om det, om det, om det funkar. Mm. Och när funkar det? Ja, det första jag kommer att tänka på är Bellman det är ju inte, Han höll ju sig sitt privata jag alltså, fast, Nu var inte jaget riktigt uppfunnet på 1700-talet på Det var inte samma typ av jag Men det fanns ju 
en, den första person som talade och den höll sig undan och, och, skaff, och kallade sig ju allt annat Fredman och Movitz och det här men han eh, hans formuleringskonst och hans, allt det här som ju ja, det är ju så utsökt mm. och tänka att det håller fortfarande Men du nämner Ulf Lundell som någon som du inte vill fika med hur, hur vet man vem man vill fika med på förhand? Um... Ja, det kan man ju fråga sig. Jag kommer ihåg när Tage Danielsson dog. Så jag blev så himla ledsen för att jag inte jag har alltid föreställt mig att jag skulle träffa honom. Förstår du? Att det, så det, den utstrålningen eller den påverkan hade han på mig. Så jag, skulle, jag trodde att jag skulle träffa honom. Men det gjorde jag inte. Vi var på samma kalas en gång och det var när han var sjuk. Jag förstod att han var sjuk för han, det var premiärfest på Animalen som gick på hans, med hans texter. Musik av Lars-Johan Werle, det var någon premiär i Malmö. Ja, nej. Och då, men det var ju för att han var en sån intagande personlighet och så klok och rolig och allt det där. Mm. Då tycker man ju det. Men vilken är din främsta invändning mot Lundell då? Nej, men att han är så asocial. Mm-hmm. Han ska inte behöva fika med mig. Det, det gör, det, jag ska inte behöva fika med honom heller. Och dessutom är jag ju helt ointresserad av hans musik. Jag gillar verkligen hans dagböcker. Jag gillar hans surhet och att han gör en grej av det. Det, det, det tycker jag är väldigt underhållande. Men hans låtar kan jag, har jag aldrig lyssnat på. Jag tycker det är enormt tråkig musik framför allt. Men att jag förstår att han, har, att han är en, berätt, en bra berättare och har öga för saker och ting- och, hade jag läst hans texter bara så hade jag nog tyckt om dem någorlunda. Men det är sångtexter, det står ju inte för sig själva. Men det är gubbrock, vet du, fasen. Och det är inte min grej. Men hade det varit bättre för honom att bara skriva dikter då? Än att tonsätta? Nej, men jag vet jag väl inte. Nej, men han vill ju uppträda. Han vill ju vara en rockare. Och stå och svettig och, så och köra två timmar. Det är ju också, det är en beundransvärd eh, det, kondition, om man säger att han har... Trots att han var, krökade så mycket då förr i tiden. Mm. Så, ja. Den mänskliga konditionen. Um, mm. Du hade release på Hökes visrum i Hökarängen. Jag hade glädjen att vara där. Hökarängen har en väldigt trevlig huvudgata som går där genom torget. Mm. Ett centrum som byggdes på 50-talet. En doft av en svunnen tid. Um, du föddes, som du sa, uh, 1953. Mm. In i folkhemmet. Mm. Hur var det? Ja, det var, det var härligt att födas. Vi bodde på nedre Norrmalm mitt emot Adolf Fredriks kyrka och det, jag, det var min värld. Jag, kunde, jag tyckte det var konstigt det där med förorter, de var konstiga. Men nu är jag ju förortsmänniska. Men när jag bodde där och det var, det var ett bygg, bygghelvete kommer jag ihåg. De byggde hötorskraporna och överallt var det... Jag tror att de höll på och grävde mycket i marken också, det donade. Tunnelbanan fanns ju men... Jag vet inte vad de gjorde. Överallt var det bara... Liksom, man kom inte fram. Det var jag minns som barn. Mm. Mm. Vad är sig likt och vad har förändrats sedan den tiden? Ja, alltså, nu, när jag går dem, i de kvarteren så... Jag vill bara jag säga det jag känner för själv. Om, du, om, du går, om man går upp på Åsen, Brunkebergsåsen... Där hängde jag ju mycket. Jag hade ju kamrater som bodde där. Och man fick le- det fanns en lekplats och lite barnpassning och sånt uppe på Johannes kyrkogård. Som ju både kyrkogård och en sorts park. Då till skillnad från Adolf Fredrik kyrkogård som bara kyrkogård. Men på Johannes 
Och runt kvarteren där har ingenting förändrats, känns det som. Det är helt underbart att gå där. Och man tänker att det är nästan, det är klart att det finns några moderna byggnader, men jag tänker ju ofta, där går man ju i Almar Söderbergs värld. Många av hans romangestalter bor i de eh, lydiga stillebodde på Döbensgatan till exempel. Det var liksom där tycker jag är kul. Eh, och ingenting har förändrats, man går in i en annan värld. Men, men runt... Alltså Sveavägen där, det, det är lite sunkigt, det är lite, det, det är lite opersonligt, det är lite outtyda lokaler. Och, jag vet inte, jag bara tycker det känns inte alls som att det, att det är mitt längre. Din mamma från Malmberget, pappa från Butresk. Mm. Mamma är gynekolog, mm. hon har mottagning i hemmet. Ja. Det sitter främmande tanter i er hall. Mm. Hur var det att uppleva de tantarna? Ja, alltså som barn så tar man ju, så är det ju allting är som det är liksom. Det är ju rätt kul. Men det var när jag började tänka tillbaka på, då är jag, när jag kanske är 20-årsåldern. Men här, jag, det var ju liksom arbetsplats. Och jag kunde springa in här och där men jag förstod att det, att det allra heligaste var ju själva undersökningsrummet. Där, jag visste inte vad som försiggick där men nu togs, framförallt så togs det ju cellprover och sånt som man skickade iväg för att kolla om de hade fått någon cancer. Men det fanns också mycket prat. Alla fick en bra pratstund om säkert sina olika krämpor och kanske även det sexuella. Och som, ja, det var ju, det var, som var min mamma, hon, hon var ju väldigt social. Hon var ju en underbar läkare tror jag för många. Men när det, så länge, när det pågick och jag bodde hemma då, vilket jag gjorde tills jag var 19, så funderade jag inte så himla mycket på det faktiskt. Det var så det var. Vi hade ju en jättestor lägenhet, vi hade inte så stor lägenhet för att bara bo i. Var det självklart för henne att bli gynekolog? Det har jag frågat jag aldrig, men jag har en känsla av att hon blev det för att det var det som de kvinnliga läkarstudenterna blev. Det var deras område på något sätt. Och då skulle det ändå dröja rätt länge innan hon, hon blev mamma själv. Eller ens, ja, hon hade ju, hon hade ju, det kom ju framkom ju det här med lustiga med att hon, hon och pappa hade en, en relation som pågick jättelänge innan de tog mot till sig och gifte sig. Så det var inte så att hon var alldeles, alldeles tårlagd, det tror jag inte. Men det var ganska gläst mellan deras möten. Du ber om att pappa ska dö. Ja, det var ingen höjdare. Och så gjorde han det. Ett halvår senare eller något sånt där. Jag menar, och jag som dessutom var lite religiös. Vi gick, vi, inte, hemmet var inte religiöst men lekskolan var ju det naturligtvis. Adolf Fredriks församlingslekskola. Så man lärde sig väldigt mycket om, om Gud och Jesus där och man skulle be. Det gjorde vi. Så fick jag smisk av min pappa och blev, var väldigt förolämpad måste jag ha varit. Fast jag inte visste vad det ordet betydde men be kunde jag ju så att i denna förelämpning så bad jag till Gud att han skulle dö. Gode Gud gör så att pappa dör. <laughs> och nu skrattar jag. Men det var inte så. Sen så gjorde han det för han var ju sjuk. Jag förstod inte det heller att han var sjuk. Han hade en kolonkancer, en tarmcancer som, hade, som kom igen. Och hade opererats några år tidigare när jag var så liten så jag inte visste om det. Men... 
Ja, så var det. Och sen fick jag väl så gott det gick förtränga det. För jag berättade ju inte för någon. Att det, hur det kändes att, att han faktiskt dog. För det första jag tänkte på var att, att, att det var mitt fel. Och sen när jag funderade på saken lite mer så tror jag att jag kom fram till att det kanske inte bara var mitt fel. Och så bestämde jag mig för att det nog inte var det. Så att jag, det var inte så att jag sen gick och led av det här och hade ångest. Och, utan jag var nog lite förnuftig omkring mig själv också och tänkte att äh, men det kan ju inte. Eller var, jag vet inte hur jag tänkte. Men jag, vet, jag minns det här var ju inte det första som kom fram när mamma berättade att pappa inte, inte finns mer. Så liksom var det ju en chock. Det låter ju som en potentiellt väldigt dramatisk upplevelse. Ja, men jag, tog, jag, jag tror jag tog hand om det själv lite grann. För det var i det läget... Sen var, alltså mamma var ju för jäklig på det där också. Hon, hon, hon ville ju inte, hon ville inte att vi skulle lida för, för det här. Utan hon blev, blev mamma och pappa på, och för familjeförsörjare. Och hon ställde till med roliga saker. Och hon var en härlig mamma att ha faktiskt. Mm. Du börjar i Adolf Fredriks musikklasser. Mm. Eller som du säger, Adolf Hitlers sångklasser. Ja, det är inte jag som sa det. Utan det var någon eh, musikfröken i Skåne som sa det. Ja, så Adolf Hitlers musikklass. Vet jag inte. Men det kan, nej. Det, är väl, ja, de, det blev det, det var inte hitleriansk när vi gick där. Men, men småningom så har det ju... Det är mera Nordkorea än Hitler faktiskt. Eh, tycker jag. Du var en tjockis. Ja. Du vägde 80 kilo. Ja, minst. I vilken ålder då? Ja, 12 och ett halvt någonstans, sjätte klass. Mm. Du äter mycket av skolmaten, löpskojs och korstroganoff. Och... Ja, allt. Ja, jag tyckte allting var gott. Nej, kanske inte lever, men jag gillade mat. Jag förstod inte varför alla satt och petade och tyckte allting var äckligt. Förstod inte jag. Och du idrottar aldrig? Nej, Jo, jag började lite grann i sjunde för jag tänkte att det kunde kanske vara nyttigt. Och så spelade jag lite, jag gick med i basketlaget men jag var, jag var ju så långsam. Men det här var ett knubbigt barn, mm. jag kan känna igen mig det. Mm-hmm. Kände du dig annorlunda eller blev du mobbad? Um, ja, um, de försökte nog reta mig men jag tror inte att jag var riktigt, jag var ganska... De kunde liksom inte komma åt mig, för jag, men jag tyckte ju inte om mig själv. Jag förstod ju att det var någonting vidrigt med att och, och, och vara sådär fläskig faktiskt. Så att det, jag, jag, och när de sa någonting så, så var det liksom ingen som gjorde mig mer ledsen. För det var, nej. Och de, det var några killar som försökte liksom, de hade olika, kalla mig för fett och sånt där. Det, det var ju oartigt, men jag tror inte att jag tror inte, det var det, jag tror inte det bekom mig. Mm. Tidigare när jag alltså, andra tre, i tredje klass så tyckte jag, <laughs> det har jag skrivit om men det är liksom lite svårförklarat. Jag har ju en storebror, han är två och ett halvt år äldre och han, vi, vi boxades mycket och brottades mycket. Och det slutade ju alltid med att jag började gråta för att han tog i för hårt. Men jag tyckte att jag lärde mig rätt mycket av det där. Så att, även om jag inte kunde liksom ro på honom som var större så tänkte jag att killarna i klassen kan nog ro på. Om jag liksom bara liksom lägger ner dem så där och sätter mig ovanpå så har de ingen chans. Och några av de små killarna kunde jag nog vinna över. Så att jag gick ju på där och provocerade. 
Men sen var det alltid några som inte riktigt gick med på det där. Och då var det ju själv som låg i skiten. Idag är du närmast smal. Ja, ja framåt. Nej, men inte jättesmal. Jag vill, nej. Jag, ser, jag, 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 har ett, jag, jag är tunn upp till så att det ser inte ut som det är så mycket. Men du blev i alla fall normalbyggd efter Ja, jag blev normalbyggd. Det gick, ja, det gick. Mm. <laughs> du tycker att det är okej okay att vara tjej- bara du inte måste vara allt för tjejig, ha kjol och sjunga sopran. Mm. Du tycker att flickor är skrämmande. Mm. Varför? Ja, men de... Jag hade liksom dålig... Jag har liksom ingen kontroll över dem, tror jag. Det är något det som har suttit i. De kan ju Tjejer kan vara så fruktansvärt uppriktiga och säga det där håller jag verkligen inte med om. Och killar kan jag alltid ha så lätt för. Inte för att det är, en, nej, det är ingen, ingen maktgrej för jag har aldrig varit någon sån där som att jag är så å, åtrådd av 20 unga män hela tiden. Inte jag. Men, det är no, men jag tycker ändå att det, det är mycket, mycket lättare. Tjej kan sätta dit mig när som helst. Och så, jag har inte haft mycket tjejkompisar men jag har ingen syster heller. Nu har jag nu ska vi se alltså jag har varit med, jag har haft, jag har haft två tjejband ett när jag studerade till musiklärare och ett som fortfarande finns nu fast vi ses tyvärr lite sällan. Men det har ju utvecklats till en, till en bra systerskap måste jag säga. Och det är, har varit bra för mig. Mm. Jag, man lär sig något om sig själv också så jag behöver inte vara rädd för, för dem inte. Mm. Britta kåren. Mm, Britta kåren. Rycker ut om det ja. behövs. ja. 1968 är ju ett årtal som ger associationer. Mm. Du var 15 år då. Mm. Vad var det som hände då egentligen? Man kastade av sig BH och rökte gräs och sådär? Det var... Ja, det hade väl inte riktigt kommit till. Men vi var, ja, ska vi säga 68. Jag var i en sorts... Eh, politiskt så... Jag förstod, jag minns ju Kårhusokkupationen. Men jag var inte vänstermänniska då eller någonting. Jag började jag vet inte, jag har <laughs> också jag, vet, konservativ skolungdom fanns det något som hette. De hade ju pengar från säkert Moderpartiet, Högerpartiet hette det då, och som äm, såg till att de, det ordnades fester och några på stad de äldre eleverna på skolan fick liksom vara med och ordna med de här festerna och det var absolut ingen sprit eller knark på dem utan det var lite någon sorts lite disco med läskedryck i någon lokal i skolan och så säkert någon som berättade det måste ha varit någon vuxen som kom och berättade något eller så hade vi bara fester de är ju berömda så att det var konservativ skolan och oh, deras fester där var jag med några gånger när jag gick i sjuan Sen var det åttan och då hade jag lite, var då jag hade precis börjat banta. Jag var helt bara fixerad vid att, vilka kläder jag kunde ha. Apropå då olika gestalter, jag kan inte berätta om allt. Men det kan man läsa i boken. Men förvandling från en smällfet tjej i käp och slokhatt. För att dölja mig själv så mycket som möjligt. Det är en ganska patetisk utstyrsel. Till att jag gick i franska blusar och små kjolar och, och vi hade med, ja, tjejstrumpor och sånt där. Uh. Och, 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 och började med BH också utan att egentligen det var så, så viktigt. Men det, det hade, hade man då. Så fort man kunde ha BH så skaffade man BH. Det är ju som tjejer gör nu. 
I alla fall. Eh, vad ska jag säga politiskt? Nej, så jag märkte, det var det på, men sen kom ju det. Jag blev eh, nog kommunist och FNL-frälst och allt sånt där lite senare. Jag gick i andra ring först. Så jag var lite senare än de andra. Jag vill inte hänga på allting. Nej, jag vill inte bara för att de har FNL-märket ska inte jag ha. Jag var alltid, det, det, det var nog någonting som är jag mycket. Och så tänkte jag, nej, nu, nu känner jag mig för ensam och utan det här. Jag kände mig utanför helt enkelt. Jag skaffade ett FNL-märke och så hade jag det sen. Skolan går du i och utan till övningar är, som du säger, ditt största gläns. Ja, Gläns. Det är en sån här familj, så har du haft något gläns idag kunde mamma fråga. Och då satte hon, lussen, nej hon gjorde inga sådana luftcitat men det, hon sa det på skoj liksom. Jag tror hon menar allvar. Mm. Hon tyckte att vi skulle ha gläns. Jo men jag hade verkligen gläns, jag kunde långa verser och sånt utan till. Och om jag läste en läxa så kunde jag allting men jag läste aldrig läxor så jag brukade klara mig ändå. Din lärare Märta Edberg heter hon. Det är någon situation där när ni jobbar med Bibeln, Moses ja. i vassen och du vill göra teater. Ja. Och jag citerar dig. Du säger så här. Att få säga repliker högt ingår i framtidsbilden av mig själv. Ja. Mm. Och på den vägen är det. Mm. I mitten av 70-talet får du jobb på garderobsteatern i Malmö. Mm. Och efter ett tag har du, som du säger, inga problem att visa upp hur mycket du tycker om att visa upp dig. Nej, precis. Och därefter sjunger, skriver och spelar du allt mer. Mm. Du har ju kommit i kontakt med många skickliga musiker. Mm. Är det någon speciell som du vill nämna? Alltså jag vill, jag vill framförallt nämna min man. Det kan vi, du kanske tycker att det är för tidigt i intervjun, men alltså han heter Kjell Andersson och han var min... En, en idol redan när jag var 16 år. Men det kan, jag kan ta den biten sen om du vill. Men att, att musicera ihop med en som är så pass skicklig och färdig som musiker lyfter mig i, min, i min, mina egna färdigheter på ett bra sätt. När jag var kanske 27. Vi träffades när jag var 27. Och sen, och då, då hade jag ju gått en musikutbildning och det var också roligt för det. Det träffade jag ju fantastiskt. Jag hade jättebra lärare. Men att ha honom i närheten och att han ackompanjerar mig och jag förstår hur han kunde förbättra mina låtar på ett fiffigt sätt. Det, var ju, det kändes verkligen. Mm. Där hade jag ju tur. Men när det gäller att spela tillsammans med kända, jag vet inte. Men Mikael Wie har ju delat spelningar med och vi känner varandra och jag tänker på de här så kallade gubbarna mm. som du pratar om. Du har några män ja, men, i musiken. Ja, mina gubbar det är ju de jag, som jag sysslar med. Det, jag, där, då, det, till gubbarna räknar jag ju Biri Sjöberg, Ever Tobe, Bellman, Cornelis, eh, Olle Adolfsson. Eh, vars eh, material, vars sånger jag, jag, jag lever med och smakar på. Strindberg till exempel som jag har tonsatt. Du får jag räkna också till en sån där gubbe som man, när man går igenom med texter sånt där så, är, så känner man sig ju befryndad och bekant med. Men det, det är ju inga, de är ju inte i livet om man så säger, de här gubbarna. Men jag, jag är ju jag är, jag är ju feminist för det men jag betyder inte att jag måste sjunga saker som är kvinnoinriktade eller leta efter kvinnliga poeter eller musikanter bara för att... Bara för att. Mm. Så att den enda, alltså Joni Mitchell är väl den enda kvinna som platsar bland gubbarna i, i, bland, när man tänker på mina idoler. Mm. 
Du beskriver i boken en kväll då du lyssnar på Ola Adolfsson. Mm. Du hör honom sjunga kärlekssångerna och du bölar. Mm. Vad var det med det där framträdandet som var så speciellt? Ja, jag tror att det är, alltså han, det, är så, det är så starka texter, det är så bra melodier. Man får sitta i samma rum, man är två meter ifrån nästan bara. Det blev en väldig känslochock. Har du ändå hört några av de här sångerna det jag har hört på skiva? Sådana som låter som trubbel fanns ju redan och, och så. Men så några av de här andra, det ligger ett land långt borta i också en, som drabbar en hårt. Nej, men jag, när någonting är riktigt, riktigt bra så, så får jag kroppsliga reaktioner som jag berättade. Det var ju som när jag stod i, sjöng i kör och sjöng och grät och sjöng och grät. Så att det var faktiskt kommit. Men sist jag, sist jag var på, jag, var, jag hörde, jag är, någon annan idol jag har är Shostakovich. Vi har ju ett sällskap i Högdalen förstår du. Högdalen Shostakovich-sällskap. Jag har bara hittat varandra vi som är Shostakovich-fans. Vi var hörde, den femte symfonin är den jag kan bäst För den har jag lyssnat på sedan jag var bara 15 år Och jag har hört den levande också innan en gång Och nu hörde jag den i Stockholm på konserthuset Och satt liksom bakom allt samma Så man kunde se dirigenten Det var häftigt Och, och, och slagverket var precis under den här läktaren där jag satt Och jag tror att jag grät hela tiden också För att den är... Den talar och väcker upp mig och, och är så då djupt, djupt mänsklig och musiken är ändå... Det är ju musik, men jäkla vad bra. Ja. Hur många är med i Shostakovich-sällskapet i Högdalen? Ja, nu är vi ungefär sju. Sju? Ja, vi ja. vill gärna bli några fler, men vi träffas och så är det alltid någon som mm. håller lite litet anförande som är extra nördig och visar lite bilder och tar upp eh, Youtube-klipp som går på så tar man fram på vars, våra, någon tv-apparaten och så pratar vi om det. Mm. Då dricker vi te och vodka. Mm. <laughs> om Ola Adolfsons visor då, när du mm. sjunger dem själv så säger du att de burleska visorna passar mig bäst. Mm. De lyriska får brottas med min invanda kallsinnighet. Mm. Är du en kallsinnig person? Nej. Nej, men jag tycker kanske jag är inte så bra på det som här liksom ja, jag vet inte jag sjunger, jag, jag, jag vet inte jag blir, jag blir lite, lite blyg när jag sjunger en låt som det måste vara humor i den för då kan jag, då kan jag lyfta fram det det kan vara också en låt där man inte riktigt fattar humor men jag, jag är bra på att hitta det, det roliga eller det paradoxala i en text så att det blir roligt det är en annan Sak. Men just burleska och tokiga låtar har jag lätt för. Mm. Mm. Och så konstaterar du, nu är han borta och någon som vi andra håller i famnen när eten fylls av gangsterrapp. Ja. 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 Det var bättre för. Ja, det är klart. Det, det, så där kan nog alla säga om, om musiken nu och då, när, i alla tider och alla åldrar. Men eh, nutidens artister som du pratar om då, de här pojkarna som låtsas vara hesa. Det... Ja, det är, det, det är som Olle sa. Pojkar som låtsas vara hesa. Det var det värsta han visste. Eh, ah, det finns ju många, det finns ju hesa röster som är, som är härliga och, och så kan det väl vara. Ja. Men ja, du vet, jag tror du vet vad jag menar också. Jo då. Mm. Eh, en annan gubbe, Biri Sjöberg. Om Biri Sjöberg och att sjunga honom säger du 
Att sjunga sjöbär är nog inget man betar av. Det måste bli livslångt. Mm. När kom du på det? Ja, nu är det när jag skrev det kom jag på det. <laughs> För jag, jag tänkte att jag skulle... Jag, hade ju, jag tyckte att jag betat av... Eh, Bellman faktiskt, genom att göra ett, jag gjorde ett Bellman-program 89-90 någonstans där. Spela flera föreställningar. Det var väldigt ambitiöst och långt och jag kunde alla låtarna utan till och hej var det Sen glömde jag allt samma. Så det kändes som att jag hade betat av Bellman, jag orkar inte med mer. Men när jag, när jag väl började med Birre Sjöberg, vilket var faktiskt 95 för det var två år innan jag gjorde själva skivan, jag spelade in den 97 och sen så visade jag upp allt sammans 98 och sen dess har jag alltid haft honom på repertoaren och kan och, och ja och förstås är jag aktiv i Sjöbergsällskapet och sådär när han har blivit en, en riktig följeslagare mm. det är så att för de som inte ens vet vem Birgit Sjöberg var kan vi och säga de är att... ganska många numera ja, ja de är ju det Birgit mm. ehm, vilar framförallt på treverk det är romanen Kvartetten som sprängdes visamlingen Fridasvisor och diktsamlingen Kriser och kransar i 25 år ungefär har du haft Birgit Sjöberg som Ciceron. Mm. Du har spelat in två Sjöbergskivor som man fortfarande kanske kan komma åt. Det finns cd-skivor. Minst är det den andra. Den första är nog lite knepigare. Ja. Mm. Men något pojkvänsmaterial var han inte? Nej, det lär han inte ha varit. Man ser på gamla bilder. Så. Men, och dessutom, det var ju faktiskt så här att han, han spelar ju till dans- Uh, och det brukar ju vara så att flickorna sen flockas kring själva dansmusiken men, uh, men han stod väl där bredvid och tittade på när de och, och, och så spelade han på uh, under vad han hade för instrument och då måste jag tänka för han kunde ju lite av varje uh, men det var nog mest gitarr och, och lite, kunde sjunga lite folkvisor och sånt och när, när, när ungdomsgänget var ute och på, det var ju så de fick umgås och gå ute på utflykt en mm. um. Annan gubbe, Evert Håb. Ja. Hur är din relation med Håb? Ja, det, 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 det var ju, fick jag med modersmjölken. Kanske blir det Sjöbär också för att min mamma kunde både första gången jag såg dig och äh, längtar till Italien kunde hon alla verser och så. Håb kunde hon ganska många. Hon hade sjungit och spelat under utbildningen så hade hon en kompis som kunde gitarr och alla, alla grepp som hon sa och ja det var också hon som lärde mig mina, mina första grepp men alltså hon kunde jättemånga tåblåtar utan till och sjöng jättefint så och det var bara tåb var som en självklarhet det har jag aldrig ifrågasatt honom och nu är det ju väldigt många som tycker att, det, att han är förskräcklig för hans kvinnosyn och alltså det som en relik från förr med där kvinnor skulle upp uppskattas och uppvaktas och, och negrer skulle tycka synd om och sättas i fängelse och jag vet inte vad de var men alltså hans det var en annan, en, en annan tid och en, helt andra värderingar som är, gäller nu men en bra sång är alltid en bra sång det, det, det är svårt men man, man får hitta en det är kanske några tåbsånger som inte håller idag men många gör ju det och vad är det i tåb som du uppskattar? livsglädjen och och också att han hittar humor i dramatiska och kanske sorgliga situationer så är det ju alltid lite kul. Det är ju det de gör de här Bellman, Tåbo och Sjöberg att att de 
det, det, det är liksom det är så nära, det är, det är liv och död och det är formuleringskonst och det svänger och det är bara glatt och sorgligt och känslorna är på, utan på huden hela tiden det, det, det är en värld som jag liksom vill finnas, befinna mig i den världen jag, jag citerar också i boken en rad jag läste av som Bob Dylan skrev att han, när han upptäckte folkmusiken att han ville finnas där han ville vara i den världen han ville inte vara i den tråkiga politiska världen utanför och grå och kalla utan han ville vara i den här teknikhållor Mm. Så var det. På något ställe i boken så pratar du om att du ibland hör på musikhögskolorna att folk som säger visor kan väl vem som helst sjunga. Ja. Vad krävs av en visartist egentligen? Ja, hur lång tid har vi på oss? Nej, men det är väldigt, det är ju ett jätte, det är en jongleringskonst tycker jag. När det faktiskt, man ska akkompanjera sig. Man måste inte. Men jag tycker det är ganska fint med den här enmansorkesten. Att man kommer ut som en helt... Ja, i alla fall. Man ska, måste, man ska vara musiker. Man ska förstå hur musik fungerar. Man ska eh, förstå hur sången fungerar. och hur, det, hur man sjunger rent, och bra och tydligt. Och det ska inte se svårt ut. Det ska se lätt ut. Precis som när man... Eh, världsmästare i konståkning så kan man få folk att tro att det där skulle jag kunna göra. Det är det som är grejen. Men det är inte, det, inte alls lätt utan det, man, kan, man trillar ju hela tiden och så ska man upp igen och se glad ut. Så allt det där, man ska ju förstå sig på text, man förstår vad, vad den betyder. Man ska också veta vad kan jag lägga till i den här sången, inte bara rapa upp den. Eller försöka förvanska den eller göra den lite roligare tänker man och så kanske man lägger rockar till den på något sätt som inte riktigt håller nu är det, det här är mycket tyck och smak också men framförallt så det är, en, det, är en, det är en multikapacitet som man bör vara för att kunna för att berätta och förstå vad berättandet betyder och, alltså, och det är en sån livslång kunskap också som bygger på hela tiden och det, det är en, ja, det är en, det är en rolig väg mm. Det är ju enklare att förstöra en visa. Kan du ge några exempel på hur man gör det? Men kan det? du inte läsa vad det står? För jag kommer inte ihåg. Jag tyckte det var så bra skrivet. Precis, då citerar jag i boken. Mm. Du skriver så här. Med usel diktion, påklistrat sentiment, illa inövat med ett textblad som om man trodde att man sjöng för sig själv och inte brydde sig om mottagarna. Halvt improviserat med egna melodiska utflykter som om det vore jazz. Illa akkompanjerat. Så att akkordbytena tar för lång tid. För mycket glänsande i sången. Ja. ja usch, det låter, låter som en sträng dominatrix. Jag står som en så här piska på folk. Nej men det finns det, så är det ju. Mm. Det händer ju att killar framförallt. De skickar små videos på sig själva. Och, och det, det kan de ju göra. Jag tittar lite grann. Oh, vad läskigt. Och, och några av dem vill veta vad jag tycker. Och det, det är jättejobbigt. Uh, för jag, och för jag, så att det är så jätte, man kan inte säga någonting om en liten sån här video. För de, det, blir, det där blir aldrig bra. Utan det är i, när, i live-situation som man kan uh, ja, ge ett uttalande. Försöker jag smyga med. Men jag är, jag är ganska kritisk. Mm. Mm. Låt oss komma tillbaka till den här formuleringen. Det var inte jag. När du står där på scenen. Vem är det som framträder när du framträder? 
Ja, det där är en jätteintressant eh, fråga. Jag har ju frågat mig själv vem, vem, vem det är och jag tycker att det är någon annan. Man, använder sig, man, man har sig själv som eh, arbetsredskap så, så är det konstigt att vara helt privat om man går upp. Några gör det, de känns privata och de tycker att de är privata. Det är klart att det är jag, säger de. Men jag tänker inte det, jag tänker att jag tar på mig liksom, artistmössan och så... Och så är det, så säger det liksom... Det ger mig själv trollspöet. Bing! Så blir jag den där som... Så blir jag artisten. Och det... Det, folk, det, var, det, har inte, det som fick mig att komma på att, att det var så med mig... Det var ju att det var någon som sa det. Att man först ser dig så ser du lite grå... Och, 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 och lite, lite små... Lite purken ut sådär. Så går du upp på scenen och så strålar du. Jag tar, jag, jag, jag tar det klivet liksom. Det, det är lite grann, jag, eller gör en tre. Mm. Är det som du skriver i boken då? Inte Kristina i duvemåla, inte Maria utan en artistisk persona. Mm. Mm. Eh, och sen så skriver du, naket, hudlöst är inte ord som yttrats när jag sjungit. Nej, och det är ju ändå någonting som jag tycker är fint att lyssna på. Så att, mm. Men jag har inte riktigt, jag känner att jag kanske har en... Jag vet inte om det är det. Jag, kan inte säga det. jag vill inte använda ordet bra och dåligt, men det är, inte, det, är, det är nog inte min grej. Du har ju en kvalitet i det här lite mer prosaiska, i det här självironin på scenen. Men är du rädd för att hamna i det där som du uttryckte som motvilja mot det här påklistrade sentimentet? Jag är inte rädd för någonting egentligen, men man vill ju prova allting. Men det finns, jag, jag tänker ibland, och jag vill, jag vill testa och sjunga. Eh, sånger som, som är mycket sentiment i men att eh, Ola Adolfsson är ju till exempel då <coughs> det ligger ett land långt borta som är lysande exempel på folk som två, två som älskar varandra men de är upptagna bägge två på annat håll och, och inser att det kommer inte att bli det där har man kanske varit med om eller det, ja man är ju inte, ja jag känner igen mig i det och tycker mycket om den sången. Vacker, det är en jävla snygg låt också. Och när jag sjunger den ensam hemma så tycker jag nog att jag gör den ganska bra. Men sen när jag uppträtt med den och tyckte jag, nej, jag känner mig tillgjord. Mm. Efter detta teoretiserande om sjungande och artisteri ska ni nu få höra Maria Lindström i egen hög persona framföra Veka livet från skivan Ur vägen. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-
dina ögonlock Du har drömmar vävda in i din morgonrock Här eviga livet Här kan det brista snart Här eviga livet Riskabelt och underbart Helt i din huvudknopp Här eviga livet Här kan det brista snart Här eviga livet Riskabelt och underbart Barupa, ba-ba-ba-ba-ba-ba Det var Maria Lindström som sjöng Veka livet, en låt från skivan Urvägen från 2002. Den här releasen du hade i Hökerhängen som vi pratade om, när jag tittade mig om där i publiken såg jag att medelåldern var ganska hög. Mm. Hur kan man få den yngre generationen att intressera sig för visor? Och du? Ja... Alltså min andra release var, då kom brorsbarnen med sina två flickvänner, var sin flickvän. Och sänkte medelåldern ganska, det var, det var roligt, framförallt tjejerna där. De, var ju, de är ju helt, tycker det är fantastiskt. De har ju aldrig hört något liknande. Men om, hur, om huruvida jag kan sprida mina gener via dem, det får vi se. Jag, jag, jag har inget svar. Tänk om hade man haft ett svar så hade man väl agerat utifrån det. Men jag, jag bara håller på. Du har ju ett initiativ i Högdalen, Kultursekten. Kultursekten. Ja. Och ni jobbar ju i denna anda på något sätt att sprida det här evangeliet lite grann. Jag har själv varit där och besökt ja. i, mm. högst upp i ett bostadshus som man kan se bort till några station. Så det är fantastiskt och det är också en alldeles speciell stämning där så jag kan rekommendera det. Ja, du kan se ända till Bonjelskrapan men några station, det kan man ju inte se där. Men man kan se väldigt långt. Och jo, men jag sa det. Ser man ju Vi tvistade om det där, men jag sa ja. ju att du måste, jag tror inte du har varit där, men det har kommit ett nytt, väldigt högt hus vid några stationer. Alltså precis vid... Eh... Torsgatan menar du? Ja, precis. Övergången de... mot Solna där, där i stort sett. Där är det ja, 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 35 de våningar. Ja. Och det var det som jag skymtade då från ditt fönster. Det måste jag... Du menar de där två likadana? Ja. ja. Nu, nu när vi skryter om ja. din utsikt får du inte... Ja. Nej, men jag tror inte de syns. Jag, 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 men du måste komma hem till mig och peka. Mm. Ja. En ursäkt för vad? Jag... Tyckte den kunde heta kultursekten och sen jag kommer på att det lät likadant som ursäkt så måste jag bara skriva det själv så att inte någon annan snodde den vitsen. Men att det vi, kan, vi kan också säga så att kultur är en bra ursäkt för att få 
komma och umgås. Och det har ju blivit så att några är lite stammisar för att de, de är ensamstående också. Och så har de, kan de sitta som i ett vardagsrum och få sång och musik, poesi. Mm. Och lite, ja, det, det, är väl, det är väldigt kul. På din 40-årsfest har du klänning och damskor för sista gången. Mm. Privat, som du säger. Nu ska du hänge dig åt crossdressing efter alla försök att framstå som en riktig kvinna. Ja. Känner du dig som en genusmässig outsider? Eller? Nej, men det tycker jag känns... Det, det, har, ja, det har jag kanske gjort. Men, men där har ju tiden verkligen kommit i kapp. På, på ett bra sätt att tjejer behöver inte alltså man kan göra, de kan vara hur prinsessiga som helst eller, eller tvärtom utan att man ens behöver ifrågasätta vad de har för läggning och sånt ja, det är många som tar för givet att jag är, är homo men det är jag inte eh, gör ingenting det kan de väl tro men eh, Nej, där, där märker man att, att det finns liksom inte några krav på att man ska vara på ett speciellt... Jag har lite svårt att uttala mig om det där, men jag, jag tycker att tiden har, har förbättrats på det viset. Man får vara som man är. Mm. Och idag har du en lila Manchester-skjorta? Ja, en här skjorta. Ja. Mm. Och det går ju bra. Det går ju bra. Lars Forssell gav dig bröm. Han sa, det är bra grejer du gör, fortsätt med det. Ja, fast jag förstod ju också att han bara skulle... Alltså han bara... Han visste vem jag var. Och det tyckte... Ja, men jag har läst om dig. Så han läst om dig. Du, du, du gör ju jätteroliga grejer. Men det var något han, han... Han hade ju rätt. Men han hade inte hört mig. Eller läst att jag skrivit. Så att det var, det var lite, lite svårt att tacka då. Men jag, klart man blir glad i alla fall. Och du besvarade hans komplimang. Och han undslapp sig... Jag är ju så jävla begåvad. Ja. Ja, och då förklarade du i boken att han drog upp den korrekta skiljelinjen mellan er. Precis, ja det är det. Alltså det är att han, agnarna och vetet, jag, jag tillhör inte vetet utan agnarna mera. Det tycker jag själv också. Att det inte, jag, 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 har en, jag är jättestolt över min heter det, kombinationstalang att jag kan så mycket smått och gott som man kan ha ihop till det här med att sjunga och spela samtidigt och göra allt det. Men vare sig spelet eller rösten eller, eller huvudet är, är, är spetskompetent det tycker inte jag. Vad var det stora med Lars Forssell? Ja, men han, hade, han hade ju en ett poetisk verkshöjd som och, och var väldigt beläst och, och sen var han ju fantastisk därför att han, han hade så stark kärlek till, till, till musik och viskonst och gjorde ju en sån insats som poet att även och men föra in det här med han, han, han försvarade Evert Taub som ansågs vara bara liksom något trams eh, inom kultursfären och skrev man att det här är ju en, en, en stor konstnär och så och det tycker jag ju, var ju där gjorde han ju en fantastisk grej och inte tala om alla fina översättningar han har gjort eller originaltexter nej han var, han var en höjd en, en av de stora mm. Du läser tidningarna fortfarande och konstaterar att 
halvgamla journalister skriver om ungdomar för ungdomar. Oh. Och sen kommer reflektionen direkt. Citat. Där kommer en droppe bitterhet. Det får verkligen räcka. Ja. Citat. Varför får man inte vara bitter? Det kommer det kom, man. Det leder ingen vart. Det leder ingen vart. Ibland när jag känner att det, det, man, det, det, det förgiftar ens blod liksom, om det blir för mycket galla. Det tycker jag inte om. Jag, jag har nog haft... Man, man, måste ju, man måste ju gå in i bitterheten för att komma ur den. Man ser, men herregud, det här är ju bittert. Då tar man sig ur. Du tänker på ett framtida liv utan käll, din man. Mm. Att bli lämnad till självförsörjning med detta yrke som egentligen inte finns. En rad i en av dina sånger. Nu är jag utrangerad, skrynklig, tom och pantad. Men jäkligt bra ändå på att köra bil. Jag får bli turnéchaufför till något dansband och plåga mig med deras hemska stil. Vad är det som är så hemskt med dansband? Ja, jag vet inte. Det är ju jönsigt helt enkelt. Det, är, jag, det säger jag bara rakt av. Men ja, det är inte min kultur. I, den, i, I dansbandskulturen så är det ju säkert underbart- men jag tycker förstås att dansband och hårdrockar, det är sånt där som det låter likadant vem som än sjunger. För det är bara en, ja, ett sätt att sjunga, ett sätt att kompa som är mekaniskt och lite korkat tycker jag. Vilken musik ligger dig varmast om hjärtat? Ja, det, är, det går väl inte att svara så entydigt på, men jag lyssnar gärna på alltså jag lyssnar gärna på lite olika lati, latin och jag tycker om spansk musik, jag tycker om och, och salsa, tycker om jazz, allt som går i dem som bara som underhållning liksom. Sen är jag ju lycklig för att jag växte upp och det var unga Beatles kom för Beatles är ju jätte mina gudar och det som följde med det hela britt, brittisk pop Hollis och Kinks och allt alla dem. Ja sen blev det sen, sen blev det mer Amerika The Birds Crosby Stills Nash eller Johnny Mitchell på tisdag ska jag gå på och se James Taylor som kommer till Stockholm. Det ska bli så kul för han är, jag, jag fattar inte riktigt hur stor han var förr. Men nu har jag lyssnat väldigt mycket på honom och sett också lite klipp och sånt där. Han är otrolig och bra på scen. Och så där han alltid har med sig för liksom de bästa musikerna. Så att jag kan nugga mina händer. Det ska bli underbart. Du, vi hoppar tillbaka i tiden lite i slutet av 80-talet. Du och din bror Olle kallas in till mamma. Det är lite så här högtidligt. Mm. Vad är det hon berättar där och då? Ja, då berättar hon att så här, för jag har något, sa hon. Och då menade hon att hon hade fått en cancerdiagnos. Olle visste ju redan det som är läkare och såg till att hon kom in på, till sjukhus och blev undersökt och röntgad och sådär. Och då var det stor tumör och i äggstockcancer var det. Och så blev hon opererad och efterbehandlad och ja, cellgifter och sånt. Men hon kom på benen igen sen. Och vi tänkte att nej, men hon, det, ont krut förgås inte så lätt och sådär. Så man skojade om det. För hon blev friskförklarad vilket var väldigt ovanligt när man har en så pass allvarlig. Och så långt gången. Tumör och sen ja, efter sju år så fick hon återfall i detta och, och dog. Då var hon bara 74. 
Mm. Det är inte så mycket. Det kommer ju snart upp i den. Och pappa var 46 och ett halvt. Alltså, så mina föräldrar var ju inte några sådana här krutpersoner. Men visst, de rökte ju och, och, och tog sig sina glas. Mm. Snapsar och sånt. Mm. Men där när mamma förstår att slutet närmar sig, då säger hon någonting ungefär med att ingen begravning och... Ja, det var på samma gång som sa, nej inget sånt, ni, för det, ni kommer inte att ha tid med att gå till någon grav och, och det, det ska vara liksom spridas för vinden eller något, det är väldigt bra så. Ja, det tänkte vi, men det, 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 vi hade en jättebegravning, det var, det, var ju vår, det var ju vårt kalas, inte hennes. Men måste man vara så där orolig? Uh, Nej, det vet jag inte, men jag vet inte. Jag vet inte varför hon sa det så, men hon tyckte att... Hon, jag vet inte vad det är, men hon var ju väldigt påverkad av pappa också. Han ville ju inte ha... Eh, han var ju jätte... Han var orubbligt antikristen och sånt där. Och ville inte få konfirmeras och... Och, allt, han var, och mot allt som var fjantigt. Och, det, och hon hängde på där lite grann tror jag. Så det är därför mitt, att jag själv också... Jag är också påverkad av det. Ytterligare något decennium tidigare, så redan vid 24 års ålder, då blev du gravid. Ja, det blev jag faktiskt. Vad hände? Ja, ja nej men det var helt omöjligt. Jag, jag, jag bara säger, nej det är, jag, det är inte jag. Det är också en sån där... Nej men det är någon annan här som är lite gravid och det ska vi, måste, får vi nog se till att det, det, det går inte. Alltså jag bara tänkte jag var alldeles för ung. Och jag, jag var visserligen förälskad som... Så det, så, ja, det, var, det var väldigt rörigt. Jag var nygift också. Men det var ju inte här han som... Utan jag, var, jag, var, jag stökade till det maximalt. Mm. Så att det blev borttaget ganska tidigt och... Det var inte så dramatiskt så, men det har... Eh, det var inte bra. Nej. Det var inte bra. Det var, det var liksom en eh, bottennapp i mitt liv. Och efter mammas död försöker du på nytt att bli mamma, eller som du själv uttrycker det, att föda ett levande barn till vilket pris som helst. Mm. Vad tänkte du och kände du i det läget? Ja, men det var, det var bara det som gällde. I det, det läget hade jag väldigt, karriärmässigt väldigt bra för jag var efterfrågad och folk ringde och, och jag hade mycket spelningar och tjänade ja, inte, inte så mycket, jag nästan lika mycket pengar som en förskollärare vet, så, på, bara på att sjunga. Det var bra. Jag har aldrig haft så mycket jobb. Men det betydde ingenting för jag ville bara, jag ville bara bli mamma. Och hur gick det med det? Ja, det blev inget av det utan... Vi gjorde ju alla, alla det, allt det som man kunde göra med olika IVF som det är provrörsbefruktningar och så som det gick. Så att det blev inte. Hur förlikar man sig med, med något sånt? Ja, jag tänkte nog lite grann att jag måste försöka... Jag la ju ner... Det, och sa nej när de sa du får gärna prova en gång till vad sa den, här, den sista kliniken och det är ju ofta så att de, de läkarkliniker vill ju gärna göra en liten extra operation eller någonting för då, det är ju tjänar de pengar på tänkte jag inte då alls jag tänker på det nu så. för jag tyckte nej nu, nu, nu är jag snart 40 jag vill inte göra det mer jag vill inte bli en gammal mamma utan grejen var att jag skulle bli en yngre mamma men ja, nej, det var inte roligt. 
Så jag ville nog att känna det som att inte någonting skulle fattas i mitt liv. Utan det jag hade skulle jag ha. Och det, allting är hundra procent. Det är inte så att jag går och lever ett 67 procentigt liv. Liksom. Mm. Mm. Du har dedicerat den här boken till två personer. Mm. Din man Kjell och din bror Olle. Ja, han har snart läst ut boken tror jag. Han är jätteointresserad av sånt där. Ah, ska man skriva här? Vem har det för det? Men nu, nu får du få, det är faktiskt ditt liv också. Nu får du läsa det här. Ja. Mm. Och vi börjar med Kjell. Han är din man sedan många mm. år. Han har nio liv men vet också att han inom inte allt för lång tid kommer att ta ledigt från livet. Mm. Du skriver osentimentalt om hans dryckesvanor. Ja, det måste man göra. Kjell är alkoholist. Ja, hela hans, en riktig sån beroende gen kan man för det. Jag har frågat, finns det, gen för, finns det gen för alkoholism? Och då säger den, den sa en läkare som verkligen kunde sånt att nej, det man har hittat är en beroende gen. Och det finns ju de som dricker för mycket och slutar dricka och klarar av det. För det, det som ställer till med så mycket... Så att de kan sluta dricka. Men, men har man den här genen och har kommit in i, i, i en missbruksperson så, så går det inte det. Och, och, sen, och då får man ju förstås bestämma om man vill leva det livet i, i närheten eller inte. Och försöka vara, så, ta hand om sig själv också och inte bara gå ner i medberoende. Jag har säkert gjort. Jag har inget, det här är inte något som har slutat lyckligt. Men vi, har, vi lever bägge två. Det funkar. Mm. Livet funkar. Men den här klassiska, du får välja mellan mig och flaskan. Ja, ja precis. Det har jag aldrig sagt för det, han hade inte valt mig. Men han, ett tag valde han bort flaskan eh, i nästan tio år. Eh, och det var på grund av att det var hans pliktkänsla mot jobbet. Han ville inte bli, han ville inte bli av med sitt jobb. Och, och, och ställa till det på, på teatern. Han var anställd på Malmö stadsteater som kapellmästare och dirigent. Um, han ville inte sumpa det. För det han, och det tycker, jag var, det, det, det tycker jag var väldigt bra att det inte var på grund av mig. För det, var, det ansvaret ville man ju inte ha. Din bror Olle, han följde i mammas spår och blev läkare. Mm. Syssan och myran kallar du dig och brorsan. Ja, ni representerar den närande och den tärande klassen. Absolut. Lider du av det där förhållandet? Nej, men det är ju rätt, det är, man måste se det komiskt. Det är ju fantastiskt. Han är, han är ju han är en riktig myra. Han, dels, han är ju snart 72 år och jobbar jättemycket. Och när folk frågar, men hur länge ska har du, Är du pensionerad, Olle? Så alltså, bara fnyser han. Jag ser inget slut på det här, säger han. Och så att, han har gått ner från 170 till 110 procent arbetskapning. Så, så du har fått lite ledigt ibland. Nej, men så, eh, och så har han ju en eh, väldigt eh, duktig hustru också som jobbar mycket. Mm. Och de konsumerar jättemycket. Och de har tre underbara barn som eh, kräver sitt nu. Som är snart självgående. Men eh, det är väl eh, härligt. Och jäklar var liksom så mycket... Vad kallar man så mycket om, så, så mycket de omsätter. Eh, det är säkert jättebra. Mm. <laughs> Malmö var din hemstad under lång tid. Nu bor du i Stockholm i Högdalen. Mm. Ja. Var känner du dig hemma? Jag, jag känner mig extremt hemma i Högdalen. Men att jag har lyckats ju hitta... Jag, jag älskar det stället jag nu har jag hamnar i. 
Eh, vi bodde också, vi bodde 18 år i Stureby. Det är rätt länge också att, att bo i ett hus. Och jag ibland åker förbi det huset för jag hälsar på mina för detta grannar. Och jag tycker det är underbart att se huset men jag har inga känslor för det. Eller, jag tyckte Stureby var paradiset på jorden. Och nu när vi fick den underbara lägenheten i Högdalen så tycker jag det är paradiset på jorden. Så att jag är, det, är, det är härligt att vara så, känna så. Men Högdalen är underbart. Det är så, alltså det bor så mycket kufiska människor där. Och det kommer så mycket barn och så mycket roliga hundar. Så bara det att gå till konsum är kul. För det händer små saker hela tiden när man stannar och pratar med folk. Och så, är, så är det ju inte i villområden. För där, där är det, det är en liksom... Eh, eh, Åtta på morgonen så, så är det en jäkla massa människor som går till tunnelbanan och sen så kommer de hem klockan fem. Men eh, Högdalen, det händer saker hela tiden. Mm. Du går förbi dagiset i Högdalen mm. och slås av att förskollärarna mm. ser gamla ut. Ja, precis. Och du kommer att tänka på att du är lika gammal. Ja, det där, det tänker jag ofta. Ja, det var jag tänkte. Ja, det där, det, ja, sen var det en tant som jag såg på. Jag tänkte, en tant förresten, hon var nog yngre än jag. Ja, så är det. Tant och farbror, det, tycker man, det är sånt man säger om andra, men det gör man inte själv. Förutom i Hökarängen så hade du en spelning också i Malmö med anledning av boken. Mm. Eh, journalisten Lars Åberg har skrivit en bok om Malmö som heter Framtidsstaden. Har du läst den? Eh, inte den, men den som uppföljer den här läst. Jag har glömt bort vad det heter, men, att det, det borde man... Nej, men jag känner, Lars Åberg känner jag ju. Uh, och han uh, är en, en väldigt intressant och väldigt nyttig person som uh, har uh, ett bra kritiskt öga på hur saker sköts uh, så att han, uh, han, han liksom tar hand om den biten jag är tacksam för att det finns sådana som han När du kommer tillbaka till Malmö vad får du för känslor då? Att det har förändrats jättemycket Verkligen, det har blivit en sån mondän stad med sina jättemycket krogar, uteserveringar. Och, uh, ja, det, det tycker jag nog är, det är härligt. Ja, för när jag bodde där och flyttade dit 1974 så var det ju jättedött. Det fanns tre, tre ställen man kunde gå på på den tiden man verkligen... Men det fanns också det var, fanns nog fler musikställen då än nu. Ja, ja, jag kan inte säga, jag, ska, jag har det osagt, men... Uh, nej men jag tycker väldigt mycket om Malmö Jag tittar på den där tunna blå linjen Åh oh, där är oh, titta på Amiralsgatan Och titta där oh, oh. Ja. Mm. I samband med memoarskrivande Så är det ofrånkomligt att man sammanfattar Du gör också det förstås Du pratar om ungdomens drömmar Om att resa jorden runt mm. Och du säger då att eh, Du kom till norra Värmland och Ljungdalen Ja Ja, ja. När jag kom ut, nej, det säger jag verkligen inte. Men att det, i mitt, som musiker och som teater... Tack vare teater så turnerade vi en del. Vi kom ju så långt som till norra. Och med en, det var en barnpjäs. Och sen kom jag upp till Ljungdalen med en annan. Men jag har ändå varit utomlands och spelat en hel del. Jag har spelat dels förstås i Köpenhamn och jag har haft jobb och bokningar och sen har jag varit med på Visfestival eller något liknande i Vilnius det var jätteroligt det var fantastiskt och sen har jag haft kontakt med eftersom jag är anglofil och har drällt enormt mycket i England på olika sätt så har jag blivit också bästis med en chantikör och med dem fick jag fantastiska gig två, två gånger så det är så. Så jag har minst varit utom, utomlands. Jag har sjungit i Evertå på svenska. 
för en entusiastisk publik som jag först har förklarat texten eller läst översatt delar av för dem så att de vet ungefär vad det handlar om. Det går. Men du tycker att Sörja sommaren hör ungdomen till? När du då konstaterar att du närmar dig livets augusti. Den som vill fortsätta sörja sommaren, vad ska den göra? Ja, men det, det vet jag inte riktigt. Men alltså, jag, jag, jag märkte att det var, det var min brorsdotter som satt och sörjde sommaren precis som Frida gjorde. Och istället för att sjunga den sången för henne som hon inte hon hade förstått. Så jag konstaterar att det gör ingenting. Alltså, det, det blir augusti. Och det blir, vi, vi går in i något mörker. Men jag, jag, jag tycker... Att, eh, det, att det är lättare att acceptera det som är olika. Alltså man, ja, jag, har det, jag hänger inte upp mig på det. För man, det var också det med att man har förväntningar på en sommar. Plötsligt är det en slut och vad har, jag, vad har hänt? Och så, där. så kan jag inte varken se på sommaren eller livet. att Det blev inte som jag tänkt mig och jag vill försöka igen. Utan jag tycker... Att det är, att det är bra. Jag, jag tycker att det kommer att hända roliga saker framöver och det som har hänt är I'm letting bygones be bygones så är det nog och du vill inte leva om ditt liv nej tack men jag vill leva i boken mm. finns två foton av dig ett på framsidan och ett på baksidan, det är 38 år mellan dem. Mm. Vad tänker du när du ser på kvinnan på omslaget? Hon är 31 år. Ja, det är, dels så tänker jag på att jag ser ännu yngre ut än 31. Men det kan ju vara att som ljuset faller, för man är ju det är helt rynkfritt. Nej, jag tycker att... Ja, det är rätt läckert. Alltså. Jag förstår inte hur jag vågade. För att jag, hade ju, jag var ju jättenervös innan. Jag stod ju på en ny scen som jag och, och sjunger in i mikrofon. Och ser ut som jag aldrig gjort annat. Men jag var inte ens van egentligen att sjunga i sånganläggning. Så det var, det var modigt. Men det var också där att jag knäpper på den där andra. Jag går upp på scenen som en som aldrig gjort något annat. Och det, var, det hjälper den ju mot nervositet. Mm. Men ja, det var samma fotograf som tog de två bilderna. Det tycker jag är så roligt. Mm. Ja. <laughs> Får vänta i 38 år till. Då kommer memoaret bok nummer två kanske. Kanske det. Både din mamma och pappa ligger begravda på skogskyrkogården. Mm. Som sagt, jag har pratat om dem. Pappa blev 46. Han skrev kåserier och vers i Expressen. Åt smörklickar och stekskorpor. Mm. Drack viskegroggar och rökte tobak. Mm. Mamma blev 74. Mamma beskriver du som en stilig kvinna med breda axlar och byst. Mm. En gång svingade hon en tennisracket. Mm. Efter din mors död före begravningen får du av kyrkoherden frågan vem Maja Greta Burlin Lindström var mm. bortom alla bindestreck. Mm. En tystnad uppstår. Du vet inte vad du ska svara prästen. Nej, det, och det var, gjorde inte Olle heller. Var, han satt ju hemma hos oss i finsoffan. Vi, var, vi tänkte inte på det. Att det, det, är de, det är det präster gör. De frågar liksom, vad ska jag säga nu om den avlidna? Man vet, för det första kanske man vet inte om man ska börja. Men också att vi 
Alltså hon, var lite, hon var lite undanglidande. Hon sa inte riktigt allt. Så var det. Och hennes, hennes egen historia om hur mamma och pappa träffades var ju konstig också. Eller hon, hon, hon berättade bara hälften och knappt det. Eftersom det var nämligen så att de nog förtjusta varandra mycket tidigt. De hade gått i parallellklasser på gymnasiet i Umeå. Men min farmor som jag aldrig träffade från dogåret innan jag föddes. Hon sa ifrån att den flickan får du inte umgås med. Hon bestämde det att det här var ingen bra flicka för dig. För hon var levnadsglad och hon rökte cigaretter och roade sig på kararsvis och sjöng sånger. Alltså jag vet faktiskt inte vad hon hade men det måste ha, gjort, ha att göra med att hon, hon var ingen sån där liksom som satt tyst i en vrå. Mm. Men du går dit ibland till Skogskyrkogården. Ja. Och innan din självbiografi då trycktes mm. gick du dit för att höra dig för mm. vad de skulle tycka. Usch ja. Det tyckte de inte om. Det vet jag. Det var så jag... Oh, självbiografi, det, det, det var känns som att... Det, det där var någon sorts... Det, det som pappa skulle kalla ett fjant. Man ska vara kvick och distanserad. Men inte, inte berätta om såna här saker som... Äh, alkoholism och aborter och elände och... Nej, det, jag, men det är ju... Alltså, jag förstod ju att jag måste ta, ta med det här nu. Och det tänkte jag kanske är bra att jag berättar de bitarna också. För i er stoiskt norrländska familj så mm. gör man ju inte så. Nej. Ehm, I visan Finger min frida rätt spekulerar Birger Sjöbergs bodbeträd om döden som en kolsvartström som för till grönskad vik. Jo. Gör du samma prognos om fortsättningen på livet? Nej, det vill jag nog inte säga. Men att det... Men den är så fin, den beskriver ju själva dödsögonblicket. Och Bodbiträdet som vet allt för han har läst alla de här familjjournalen. Och han, han är ju väl läst och, det, och Frida som knappt har läst någonting. Då talar han om för henne att hon ska inte... Alltså att så här är det. Det är oerhört vackert. Men det är, det är litteratur. Men jag, tyck, jag vet inte om det är livet riktigt... Jag har, inga, jag har nog inte de illusionerna. Men däremot så har jag nog lite som alla. Alltså man vill, det är också det med varför man skriver en bok om sig själv. Det är, jag har ju inga barn. Så det finns liksom ingen som har, har intresserat sig för mig. På samma sätt som jag har intresserat mig för min mamma. Nämligen utifrån och in. Och hur kunde hon och varför gjorde hon så? Och varför... Alltså, kom bli tokig på henne så där i efterhand med vissa grejer som det framgår ju också i boken men så intressant det är ju ingen människa det är ju, ja, hon var så intressant för mig som dina föräldrar är för dig men har du inga barn så, så, så får du inte det intresset det, och därför fick jag, det, det har nog drivit mig också med att liksom göra färdig boken Läget på jorden är ju dystert också. Du kallar dig obstinat pacifist. Mm. Även i detta läge? Ja. ja, jag har funderat lite över det. Nu, borde man ju, nu är det ju inte många pacifister kvar. Men ja, jo, jag, håller, jag, jag står fast vid det. Mm. Dumheten ska utrotas med sång och dans. Ja, det är också... Det är väl en, eh, vad fan ska man säga? 
Är det en realistiskt? Ja. ja, det är det. Absolut. Mm. Därför att sjunga och dansa och göra saker tillsammans främjar intelligensen också. Maria Lindströms bok Det var inte jag kan köpas via ord och visor förlags hemsida www.ordvisor.se Eller Adlibris eller Bokus. Och tillbringa gärna en visafton tillsammans med Kultursekten i Högdalen. Det finns en Facebook-sida, Kultursekten, Kultursekten. Och besök också Marias hemsida, www.anklemary.nu. Där kan man ta del av allt som Maria gör. Varför heter sidan Anklemary? Därför att när vi hade, Kjell och jag hade en jättedålig... Heter det, e-postadress vi hade, vi hade alltid haft samma man tänkte inte på att man skulle ha varsin liksom privat och så är det med Uncle Mary är faktiskt som ett anagram på Kjell och Maria man kastar de bokstäverna lite bara och det tyckte jag lätt kul och då, det var Kjell som sa det vi kan heta Uncle Mary man ska ha något på engelska tänkte jag Uncle Mary tyckte jag Kjell och ja då blev det det och då är det Maria att anklemary.nu om man vill Ja, och det är Lås Kjeller att han mig. Och så, ja, så gjorde vi. Du, jag tror att vi är klara nu. Ja! Maria Lindström, tack för att du kom hit. Tack. Och tack till dig som lyssnade. Den här produktionen spelar på dörren. Det betyder att den är beroende av sina åhörares stöd. Beställ min bok om tonsättaren Fredrik Sixten, Valv bakom Valv, oändligt- på förlaget Vessmans hemsida www.vessmans.com Vessmans med W Hälsa på i webbshoppen www.rasmusdalstedt.se shop Swisha till nummer 070 881 8591 070 881 8591 Paypal och bankkonto är andra möjligheter alla program samt information om hur du donerar finner du på hemsidan antipodden.se. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!